0: RCF <médicatrice>
1: Bonjour et bienvenue sur 1RCF dans God's Talent, l'émission des grands témoins. Vous êtes avec Bérénice la faille au micro et j'ai le grand plaisir d'accueillir Bruno Colman. Bonjour, Bonjour. Euh, Monsieur Coleman. Vous êtes économiste, euh, ça c'est en globalité, mais j'aimerais bien que vous vous présentiez vous-même euh, pour que, voir un petit peu comment vous vous présentez auprès des auditeurs qui vous écoutent.
0: Il ben, y a plusieurs façons de se présenter. D'abord mon âge, je vais bientôt avoir 62 ans, j'ai une fille qui va en avoir bientôt 23 je suis euh, économiste de formation, avec euh, une formation qui a été euh, commise tant en Belgique qu'aux États-Unis. Et alors j'ai eu une carrière essentiellement centré dans le domaine financier, mais j'ai voulu depuis une trentaine d'années absolument garder un pied dans le domaine académique. Donc j'enseigne, je consacre à peu près 20% de mon temps à l'enseignement mmh. depuis trois décennies dans les trois régions du pays et dans le domaine comptable, de la finance de marché. Et alors j'ai une grande passion au-delà de tout ça, qui est une passion intellectuelle, c'est que j'adore écrire. Et, euh, et donc je, je, je publie pas mal de bouquins, beaucoup d'articles... J'ai une plume qui est qui n'est pas linéaire, qui est parfois très effervescente et parfois très calme, mmh. mais qui a qui, qui a pour objectif de voir les événements de manière un peu différente, de d'interpeller les choses, de de me forcer à de, à de la futurologie mmh. et à et en fait à, à offrir des idées. Euh, Parfois contradictoire à la, à la, au débat, au débat public.
1: Et justement, en parlant de, de euh, débats contradictoires, vous avez sorti publier euh, début de cette année-ci un livre qui s'appelle Une brûlante inquiétude. Alors, euh, de quoi êtes-vous inquiet, finoclement
0: D'abord, c'est un, c'est bizarre. C'est un titre qui a été construit autour euh, un livre qui a été construit autour de son titre. C'est-à-dire qu'une Une brûlante inquiétude, c'est le nom d'une encyclique papale de Pie XI qu'il avait euh, publié en, en allemand en, en 1937, avec comme objectif de la faire lire en, en chair le jour des rameaux en Allemagne, mmh. pour prévenir des dangers du nazisme, qu'il qu ne cita d'ailleurs pas explicitement dans, dans l'encyclique. Et je trouvais ce, ce, ce titre assez foudroyant, et j'ai voulu en fait construire un livre, ça m'a mis 3 quatre mois, qui est en fait une combinaison d'économie et d'écologie, avec euh, une révision de ce que j'avais pu écrire il y a un certain temps, et j'ai aussi voulu partager mon idée un peu onirique, un peu mystique de ce que j'appelle l'état stratège, c'est-à-dire la reprise en main par l'état de certains leviers de l'économie qui ont été délaissés depuis la plongée dans le néolibéralisme. Mais en fait ce livre n'est pas le premier dans, dans, dans la même veine, j'en ai écrit trois. J'avais écrit un livre au moment des Gilets jaunes qui s'appelait du rêve de la mondialisation au cauchemar du populisme puis j'ai écrit un livre qui s'est appelé Hypercapitalisme, le coup d'éclat permanent et celui-ci c'est le troisième donc c'est un, une trilogie et le quatrième livre sera publié sans doute en France euh, cette année-ci. Ah oui. Ce sera un livre plutôt de théorie monétaire. Donc je vais revoir les grands courants monétaires et les, et les replacer dans la réflexion contemporaine.
1: Ok. Et euh, donc ce sera le quatrième tome, entre guillemets, de, de cette série. Euh, ce livre ici, euh, je pense que ça fait partie donc de cette série. Euh, C'est né, né d'une intuition, je crois. Hein. — Oui. Euh, — Vous pouvez
0: nous en dire plus — C'est-à-dire que ma génération, et moi en particulier, euh, nous avons en fait euh, traversé tout ce qu'on appelle le néolibéralisme, puisqu'on est sorti de l'université au début des années 80, au moment où il y avait Thatcher, Reagan, tous ces penseurs euh, néoclassiques américains, anglo-saxons. Mmh. Et maintenant, cette phase euh, s'achève, elle s'achève sur euh, le Covid, sur la démondialisation. Donc on, on a été les, les témoins d'un bouleversement mondial assez stupéfiant. Et euh, déjà il y a 15 ans, quand j'étais membre du comité de direction de la Bourse de New York, pendant la grande crise, j'avais été interpellé par les manifestations politiques anticapitalistes. Il y avait Occupy Wall Street, il y avait Podemos en, en Espagne, différents mouvements. Et, euh, et je me suis demandé si finalement il n'y avait pas euh, des mouvements qui étaient devenus inaudibles en, sous l'angle politique, mais qui devaient de nouveau être écoutés. Mm -hmm. Parce qu'ils interpellaient une mécanique qui en fait était devenue folle au moment de la grande crise de 2008. Donc voilà, j'ai eu quelques indices de réflexion. <coughs> Ça a conduit à des intuitions, parce que je n'ai pas le, la prétention de, de, de postuler quoi que ce soit, je n'affirme rien, je, mm -hmm. je, je partage simplement un, un ressenti.
1: Mm -hmm. et, et comment est-ce est que ça a été euh, accueilli dans, dans votre milieu, dans votre sphère euh, un peu des économistes, de, des, de, du monde des affaires, etc.? Ben, je ne
0: sais pas, je pense qu'il y avait des personnes qui n'ont pas beaucoup aimé, parce que j'étais censé, je crois, représenter euh, le porte-drapeau d'une certaine réflexion néolibérale.
2: Mmh.
0: Et, euh, mais bon, d'abord, tout le monde a, a le droit de changer d'avis. Et, et deuxièmement, j'ai vraiment, j'ai plongé en moi-même pour retrouver l'authenticité de ma pensée.
2: Mmh.
0: Et euh, je ne peux pas dissocier d'ailleurs ces écrits de, de mon histoire personnelle parce que finalement, je suis un enfant de, un adolescent de l'État-providence. J'étais boursier à l'université. Euh, sans l'État, je n'aurais pas été grand-chose. Mm -hmm. Et donc, je ne fais que restituer euh, une cohérence personnelle dans une pensée qui est bien sûr plus aboutie. Parce qu'à mon âge, on, on a construit euh, sa plume, on a construit son, mm -hmm. sa réflexion.
1: Est-ce que euh, votre, euh, votre fille a joué un rôle là-dedans
0: Non, la seule chose qu'elle médite euh, Non, pas vraiment. Mais la seule chose qu'elle médite c'est que euh, je devais utiliser mon nom euh, pour une cause utile en, 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 au niveau sociétal. Okay. elle m'avait raconté ça il y, a, il y a quelques années ça m'avait interpellé parce que finalement euh, je pense qu'elle pose un, un regard assez détaché sur ce que je fais, elle a sa propre vie, elle mm -hmm. termine son, son droit à, à Leuven, euh, elle va étudier en Angleterre l'année prochaine, donc elle, elle a sa propre vie en autonomie, mais je pense qu'elle était, euh, elle était elle très très interpellée par les, les aspects écologiques très mm -hmm. interpellée, euh, profondément et je pense qu'elle euh, voulait me dire qu'il fallait qu'à un moment je puisse donner plus à la société euh, que simplement être un un zélote euh, du capitalisme bancaire.
1: Mmh. Parfait. et eh bien, c'est déjà la fin de la première partie.
0: Euh, ça passe très vite.
1: Vous avez choisi une, euh, une chanson pour, euh, pour cet euh, intermède qui s'appelle Time de Pink Floyd. Pour quelle raison Alors,
0: Time de Pink Floyd, c'est un morceau mythique que, que, que tout le monde connaît. C'est un morceau qui a été publié en mars 73, donc il y a un demi siècle qui m'accompagne depuis, comme les Beatles d'ailleurs, depuis euh, depuis depuis un demi un, un demi siècle, depuis 50 ans, et c'est en fait un texte qui est quasiment biblique parce que. C'est une, une résonance par rapport à l'inanité des choses, par rapport au temps qui passe. Et je pense que tout ça, c'est un moment de notre vie, et plus souvent d'ailleurs à la fin qu'au début, on est interpellé par la, la finitude des choses, par le, par le temps qui s'écoule, et par la difficulté d'appréhender euh, ce, ce temps qui, euh, qui inéluctablement euh, disparaît. Mmh. C'est Camus qui disait « Chaque homme commence l'humanité et chaque homme la termine ». Donc c'est un peu ça que voulait dire ce, cette chanson. Donc elle elle m'inspire beaucoup, d'ailleurs je, je commence souvent l'écriture d'articles, ou de textes parfois très élémentaires en écoutant cette chanson ah oui. qui me qui me qui me qui me fait résonner de manière très intense au niveau personnel. Et
1: eh bien on va voir si ça va, si ça va résonner aussi auprès des auditeurs et on l'écoute euh, tout de suite. So On est déjà de retour pour la deuxième partie sur 1 euh, RCF dans God's Talent avec euh, Bruno Coleman. Euh... Cette partie-ci de l'émission, ça parle de vos inspirations, donc plus de vous-même. Euh, la première question que je vais vous poser, euh, est-ce que vous avez des films qui vous ont touché récemment ou, euh, pas, ou pas récemment hein, Ça peut être des vieux
0: films aussi. Oui, il y, y a beaucoup de films qui m'ont... J'ai récemment vu Tard, par exemple, qui est un film euh, avec, euh, qui est de Blanchet, qui m'a fort impressionné. Mm -hmm. J'aime beaucoup le cinéma. Je n'aime pas le cinéma d'aventure, le cinéma militaire, enfin tout ça, ça ne m'intéresse pas, mais j'aime bien le, 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 le cinéma euh, avec des rôles de composition qui, sont, qui, qui émeuvent je suis pas sûr que dans mon enfance j'ai beaucoup de films qui m'aient vraiment marqué parce que j'habitais à braine et il euh, y avait un cinéma mais c'était lointain, c'était ah ouais. plutôt un homme de de, de comportement et d'habitude rural, donc je n'ai pas été je, je n'ai pas été euh, très profondément. Je crois que le film qui m'a le plus impressionné c'est un film qui s'appelait The Pledge que j'ai dû voir il y a une vingtaine d'années mmh. mmh. avec euh, Jack Nicholson qui est un, un film assez étonnant sur un, un assassinat euh, d'une petite fille. Ça m'avait fort frappé, je l'avais vu aux états unis d'ailleurs. Oui. donc voilà. Mais je ne suis pas tellement un homme de cinéma, je suis plutôt un homme de lecture, un homme euh, d'écoute de musique. Oui.
1: D'accord, et au niveau lecture alors, euh, vous avez des oeuvres ou des, des livres, peu importe, qui bah vous aiment... D'abord il
0: y, y a deux choses, il y, y a tout ce qui est actualité sociopolitique, oui. je lis énormément de, de livres, et chaque fois que j'écris un livre, en moyenne je dois en lire à peu près 100 à 150. Donc, euh, pour être sûr que, que dans le filet que je lance de, de, de toutes les courants d'idées, il n'y ait pas une idée, euh, un, un éclairage qui m'est échappé. Donc, je, 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 je lis ça en, en lecture rapide. Et
1: ça veut dire que pour votre livre que vous avez écrit là, oui. Une brûlante oui. inquiétude, vous en avez lu autant
0: à peu, près, oui. à peu près, oui. Et,
1: sur, et sur, euh, pas sur quatre mois quand même
0: Non, mais je lis ça très rapidement. Donc, Je peux lire un livre ah, vous en, lisez rapidement. une heure ou deux. Bon, Tous les chapitres ne sont pas intéressants. Je me concentre sur oui. ce qui m'interpelle. Et euh, d'ailleurs, je ne garde pas ces livres. Je les achète d'occasion, d'ailleurs. Ah oui, oui. oui. Euh, mmh. Parce que ça ne sert à rien de les acheter neufs. Mmh. Et donc, non, je vais simplement m'assurer qu'il n'y ait pas un, un contre-argument qui échappé, que je puisse analyser. Donc, ça, ça m'ouvre à la réflexion. Donc, c'est une chose. Mais en fait, l'auteur qui a euh, transformé ma vie, je pense, et aussi ma, ma plume, c'est François Mauriac, qui est un okay. écrivain catholique. Euh, qui était né, je crois, en 1885, et il est mort en 1970, en septembre, quelques, deux, deux mois avant la mort de Charles de Gaulle, d'ailleurs, mm -hmm. dont il était euh, un, des, un des admirateurs et, et réciproquement, d'ailleurs. Et donc, c'est un homme qui a, qui a traversé le XXe siècle avec une plume romanesque assez étonnante et surtout des, des recueils de, de poésie qui m'ont complètement bouleversé. Et j'ai eu cette chance quand j'avais 10 ans d'accompagner mon père qui était lui aussi un amoureux de François Mauriac dans la maison de François Mauriac un an après sa mort donc c'est mmh. en 71 donc j'avais dix ans à l'époque et mon père m'a fait comprendre toute la toute l'œuvre romanesque de, de, de Mauriac par l'écoute euh, de la nature par la respiration en été des pins qui est en fait brillante les, les ah ouais. mmh. et ça m'a ça m'a fort frappé donc cette, cette 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 écriture m'a m'a profondément transformé bouleversé D'ailleurs, j'ai commis plusieurs livres de prose. Mm -hmm que quand je relis aujourd'hui, je serai incapable de réécrire parce que je, je crois que je devais être dans un état singulier quand je l'ai fait, il y a dix ans, et qui sont en fait la transposition du choc amoureux que j'ai eu avec cet auteur François Mauriac. Oui. Et chaque fois que je peux écouter un podcast, euh, chaque fois que je trouve un vieil article, on apporte d'ailleurs des vieux articles parfois de, de, de 50-60 ans, je, je le fais parce que je suis, je suis fasciné par cet homme. Ah,
1: oui. Ça éveille ma curiosité parce que je connais pas... Enfin, euh, je connais deux noms, mais pas... Euh, non, on
0: l'enseignait, pas... on, 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 c'était des lectures obligatoires dans les années 70, oui. il a disparu comme d'autres auteurs, comme Jules <coughs> Béryssez était un peu, on les a considérés comme étant des écrivains catholiques moralisateurs, mmh. mais il y a une... Il y, a, il, y a, il y a des profondeurs, euh, en tout cas chez Moriac, qui, qui, qui sont insoupçonnées. Et d'ailleurs, euh, j'ai été, euh, il y a quelques années, voir le musée Moriac dans, dans sa maison natale. Donc euh, j'ai fait des démarches pour aller, pour aller comprendre cet auteur. Oui. Okay. J'ai d'ailleurs même fait le chapitre 0 d'une de ses œuvres, oui. euh, qui s'appelle Le Thérèse des Quéroux, donc le, le, ah ce oui. qu'on appelle le, la préhistoire d'une un, histoire. J'ai fait ça en une nuit, donc c'est un travail qui, était, qui est fait assez rapidement, par, euh, voilà, par hommage, par passion, par, euh, par, euh, par envie, simplement.
1: Que, que vous vous écrivez où quand vous écrivez des livres Vous avez écrit 87 livres, oui. je crois.
0: Ben, la plupart sont réfléchis dans des promenades, ouais. et puis ils sont écrits euh, chez moi, mm -hmm. euh, ils sont écrits par... Et, et alors, plus récemment maintenant, je, je, je pars une semaine à l'étranger. Ah, oui. Je m'isole complètement pour pour écrire, pour avoir, avec deux ordinateurs, pour être sûr que s'il y en a qui tombe en panne, <rire> mais l'autre fonctionne. Avec un bon wifi, et ça me permet de, de me mettre en, en isolation. J'ai fait ça en, en Suisse récemment, mm -hmm. j'ai fait ça en France, dans différents... Donc je dois être dans un endroit qui est tout à fait euh, isolé, avec un confort... Euh, parfait oui. pour ne pas, pas avoir d'embarras logistique mm -hmm. mais, mais la réflexion c'est une saillance par exemple depuis 2 trois jours j'ai pas d'idée puis tout d'un coup il y en a plus qui une venir tout à l'heure on verra bien
1: et, et les idées elles arrivent quand vous êtes justement dans des moments de calme et de moments de rien oui. entre guillemets
0: oui ou de révolte je pense que ah oui? je pense qu'on oui. dit on dit que les gens heureux <coughs> n'écrivent pas et, et c'est assez vrai je pense mm -hmm. j'ai l'intuition que on écrit quand on a euh, quand on passe dans des phases, euh, je ne vais pas dire cyclotimiques, mais dans des phases sinusoïdales de comportement, c'est-à-dire qu'on passe de l'euphorie à, à la peur, à la dépression, à l'anxiété, mmh. et dans, 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 ces, dans ces chutes ou ces, ces remontées brutales, on a, je crois, une vulnérabilité à l'idée qui peut se transformer en, en, en plume. Et donc, j'essaye de, de capturer ces moments, de les noter. Donc, j'ai des petits bouts de papier partout euh, ah oui. et un stylo euh, que j'utilise pour noter quelques bribes d'idées. Euh, je je n'arrive même plus à me relire quand je les ai et, et puis, voilà, il y a des choses qui se font. Des
1: Mais par contre, les mettre en mots ensuite,
0: Ça, là, vous bien. devez être dans un ah, bon mood. Oui, 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 tout à fait. Il faut que je sois dans, oui. un, dans un très concentré. Mm. Le pire, c'est commencer un livre. Parce que c'est deux jours d'isolation complète. Pour commencer un livre, je pars souvent du précédent avec des, des petits bouts de texte que j'agrémente, puis je laisse tomber ce qui avait amorcé. Et donc c'est un peu comme une vague qui se régénère en permanence. En fait, et, et je crois que chaque livre appelle le suivant, mm -hmm. euh, parfois avec quelques années de, de retard.
1: Ouais. Est-ce que vous avez euh, une citation euh, favorite ou une maxime ou quoi que vous que vous, vous dites euh, régulièrement dans la journée dans la Alors oui,
0: il y a, y a cette, cette phrase extraordinaire de de Charles de Gaulle ou de Mauriac, je, je n'ai jamais compris ah. très bien qui en avait été l'auteur, ah oui. mais qui disait euh, « les passionnés vivent, les résignés durent ». Je pense que ça vient de Mauriac. En fait, c'est une devise d'accablement complet, ou bien on a une vie morne et finalement qui va durer longtemps, mais on n'aura pas apporté grand-chose, ou bien on est passionné, mais on sait que la passion est dévorante et finalement finit par éteindre et à, à consommer la personne qui en est, qui en est la, la, la victime ou ou la détentrice, mmh. mais... Et donc, voilà, je, je pense qu'il faut... J'aurais pr préféré, je pense, avoir une vie euh, plus courte, mais de passion, euh, qu'une vie longue euh, de raison.
1: Mmh. C'est qui Dieu pour vous Est-ce que c'est une inspiration c est, c est, Comment est-ce qu'il est, il, s'incarne chez vous
0: Se ben, poser cette question me ramène à ce que Einstein avait répondu quand on lui avait demandé s'il croyait en Dieu. Il avait dit, définissez d'abord moi Dieu. C'est compliqué. Moi, je pense qu'on n'est pas le produit du hasard. On est dans un, un ensemble cosmique absolument gigantesque. Mais je ne sais pas si la représentation qu'on fait de Dieu, qui est en fait très inspirée de nos propres figurations euh, euh, d'inspiration judéo-chrétienne, mmh. sont, sont les bonnes. Je n'en sais rien, finalement. Euh, je, je ne crois pas qu'on soit le, le, une coïncidence, certainement pas. Je ne sais pas si un grand plan nous est réservé non plus. Mais par contre, je parlerai plutôt de spiritualité euh, plutôt que de divinité. Moi, ce qui m'importe c'est trouver des, des vérités et des, des paix personnelles euh, qui sont en résonance avec, euh, voilà, avec le, le grand tout, comme on dit. Mm -hmm. C'est comme ça que je vois les choses. Mais je ne peux pas... J'ai été, été baptisé. Euh, en même temps, je suis un enfant un peu singularisé par l'Église, parce que mes parents ont obtenu l'annulation du mariage chrétien avec trois enfants, ce qui est quand même assez particulier. Ah ouais, ouais c'est particulier. Les 70, ouais, mm -hmm. oui. Et donc... Euh, <rire> Voilà, j'ai un ami prêtre, Eric Dubucogère, qui est un homme que j'estime énormément, avec qui j'ai écrit deux livres. Mm -hmm. Vraiment, c'est un homme pour qui j'ai beaucoup de, de tendresse, d'amitié de, de, profonde. Et, et voilà, mais je ne suis pas sûr que j'ai besoin de définir Dieu pour, pour, pour parler de spiritualité. Mm -hmm. Peut-être que c'est dans les mots aussi qu'on trouve les choses, dans les images, dans les respirations, dans les odeurs.
1: Ouais. Euh, fin de la deuxième partie, qui a été euh, très très intéressante aussi. On va écouter Maxime Le Forestier avec Les Jours meilleurs. C'est aussi une chanson que vous avez choisie.
0: Oui, c'est une chanson qui a quelques décennies et qui n'est en fait, euh, pas l'une des premières de son répertoire, mais qui est en fait la, le rebond de la, de la jeunesse d'après-guerre, qui veut vivre, qui a échappé au, au, aux tragédies et qui veut retrouver des, des espoirs, donc en fait des jours meilleurs. C'est une chanson assez étonnante et qui l'a reprise parfois en, en quatuor avec quatre guitares. Ah oui. et Maxime Fressier est un homme assez étonnant, voilà, qui a eu une carrière... Euh, merveilleux je pense qu'il c'est un auteur euh, compositeur ma, majeur du XXe siècle mais c'est quelqu'un qui a voulu vivre en paix loin du, loin du show business. Mmh.
1: Eh bien on l'écoute tout de suite à courir
3: Voilà quoi? On voyait partout des sardines Alignées dans l'huile de moteur Fallait donc concours cause à nos jeans Des fils de couleur On était né sur des ruines The times were changing on pouvait planter des fleurs. On voulait juste des jours meilleurs. Juste des jours meilleurs. J'entends les mélodies grises et toutes ces voix qui disent Y viendront plus. J'entends les fontaines de pleurs. J'ai mis les cœurs, et si j'avais su, si j'avais pu, et si j'avais eu moins peur. J'entends grossir les ventres et fumer les cigares. Ça fait la différence entre ancien adolescent et futur vieillard. Les flingues et fumer les mémoires Pendant qu'une bande de dingues Au fond idées peuvent arrêter l'histoire On voyait partout des sardines Alignées dans de l'huile de moteur Fallait donc qu'on à nos gyms, Des fils de couleurs sur des rues, The times were changing. On pouvait planter des fleurs, on voulait juste des jours meilleurs. Juste des jours meilleurs. J'en ai trouvé qui s'amène, il s'envole, il t'emmène et tu t'en vas Tiré par 36 plein d'or J'en ai trouvé qui ronde au fond des nuits, j'en au fond d'un lit Du tropical et au On est trouvé qui passe en travers de moi, un ouragan qui corse un canton d'habitude et puis qui s'en va. J'ai l'impression de voir une cible émerger du brouillard, d'avoir pensé un possible, et dans un souffle du temps l'apercevoir. Si je vois encore des sardines alignées dans l'huile de moteur, il me reste un couplet d'imagine, il m'emmène ailleurs, juste des jours meilleurs.
1: de retour sur une RCF, euh, Bernice de la Faille, au micro avec euh, Monsieur Coleman, Bruno Coleman. Euh, troisième partie sur votre projet, plutôt en tant que tel, euh, donc euh, votre livre ici, qui est donc le troisième d'une euh, série de quatre, si j'ai bien compris. Euh, pourquoi vous avez écrit est ce c'est Est-ce que c'est est -ce est pour vous racheter aussi de ces quelques dizaines d'années où vous avez prôné en fait euh, tout ce qui est capitalisme euh,
0: C'est pas exclu, à certains, à certains égards. <coughs> je... Je crois que ma démarche est plutôt. Ma démarche n'est pas émotive. Mmh. C'est pas du tout euh, un sentiment de culpabilité qui m'a qui m'a qui m'a poussé à écrire ces textes. D'ailleurs, je ne suis pas coupable, sauf d'avoir fait fonctionner un système qui a, qui, a, qui a beaucoup de mérite par ailleurs. C'est plutôt une démarche intellectuelle, c'est-à-dire qu'à un moment, j'ai j'ai compris, j'ai pressenti, euh, et peut-être que mes racines américaines, j'avais une grand-mère américaine, et que mes, mes mes séjours et mes études aux États-Unis m'y ont poussé, j'ai eu cette intuition que le le néolibéralisme, qui est en fait un courant de pensée très très lointain, euh, qui vient du courant classique d'il y a deux siècles, mm -hmm. n'était pas en fait conciliable avec l'état-providence. Il y avait un choix de modèle à faire. Ou bien on a un choix de modèle qui est de type anglo-saxon, où chacun est en vulnérabilité, chacun est en, euh, est en risque personnel sans avoir un filet de sécurité. Ou bien on veut un système qui est, euh, qui est plus solidaire. Et je crois que le système plus solidaire qu'on possède en Europe, hein, qui est, mmh. est un système qui a, qui a beaucoup de vertus et qui est, qui est de nature à apporter la, la, la paix sociale. Alors bien sûr c'est un système qui est moins efficace, c'est un système qui est peut-être moins innovant parce que comme les humains sont moins en vulnérabilité, l'envie de, de, ou la peur qui conduit à, à se dépasser n'est pas là. Mais je pense que c'est un système qui a, qui, a, qui a beaucoup de vertus mmh. et, euh, et, je pense, et je crois aussi que sans tempérance... Social, sans équilibre sociétaux, on n'arrive à rien finalement. On n'arrive à rien. On arrive à des sociétés qui sont violentes de manière latente, de manière étouffée et, et, et je pas envie de ça. Moi.
1: Mais donc pour vous, en fait, le modèle anglo-saxon qui a été en fait importé ici en Europe n'est pas compatible avec euh, euh, ce pourquoi l'Europe a été construite, par exemple la solidarité, Bien le sûr. vivre ensemble et tout ça. Tout quoi. ça. Mm
0: -hmm. Alors, le modèle anglo-saxon, il est basé sur la mobilité parfaite et, et exacerbée des facteurs de production dont le travail. Mm -hmm. Nous, on promeut une certaine immobilité par le, le facteur euh, de solidarité. Mm -hmm. Et c'est aussi un modèle, je pense, et ça fait l'objet de mon livre, qui n'est pas compatible avec les limites planétaires. Mm -hmm. C'est un, un capitalisme d'environnement. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on a, on a toujours vécu dans un système capitaliste, en tout cas dans nos économies, mais c'était un capitaliste tempéré, d'origine, on va dire, allemande, renan, comme on dit, on parle d'ordolibéralisme. De, de, de qui est une sorte de capitalisme euh, ordonnancé par l'État et puis le capitalisme anglo-saxon il a fait basculer la ligne du temps au lieu de partager ce qui était accompli on a anticipé ce qui n'était pas encore et on a entraîné le monde entier dans une frénésie de consommation, de surconsommation mmh. et quand on parle maintenant de sobriété on devrait plutôt utiliser le mot modération je pense que ça a une certaine logique on est, on est, de, est devenu maintenant des, des, des frénétiques des, des agents économiques que, euh, on va dire que la moindre brillance euh, distrait et, 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 et c'est pour ça d'ailleurs qu'il y a énormément de personnes qui ne s'en sortent plus on parle bien sûr des fractures sociales digitales, patrimoniales, géographiques et que sais-je, mais je pense que la santé mentale est un, est un, est un enjeu gigantesque de nos sociétés on n'en parle pas beaucoup, mais la santé mentale n'est pas euh, n'est pas apaisée par un modèle anglo-saxon, mm. au sein duquel la biologie humaine, c'est la dernière protection.
1: Vous parliez de sobriété, mm. et vous dites qu'il faut, il faut plutôt dire modération. Oui. C'est quoi la différence entre les, entre ben, le les sobriété, deux Le sobriété, ça
0: fait un peu peur. Je oui, pense ça que ça, ça fait. Euh, c'est un, un mot qui, qui donne l'impression qu'on va faire la décroissance. Oui. La modération, c'est un, un terme qui, que je rapproche du mot tempérance, mm
1: -hmm. c'est-à-dire
0: retrouver un, un équilibre. Savez, ce qui ce qui m'a un jour frappé, c'est qu'il il paraît qu'on qu'on ne, ne met qu'une fois ou zéro fois 40% des avis qu'on achète euh, et c'est pas tout à fait faux hein. moi, chez moi j'ai des pics de t-shirts que j'ai acheté en vacances, que j'aimais bien mettre et puis finalement voilà, les saisons passent les, les, les années s'écoulent et on ne les met plus alors qu'en fait ils sont, ils sont sympathiques. On est, on est ébloui par certaines images. Il paraît qu'on jette aussi à peu près 40% de la nourriture qu'on achète. Donc on, donc c'est pas bien. Je pense qu'on on est dans des dans des et, et moi depuis que j'ai bon, entendu ça je fais je vis différemment vraiment différemment. Ah oui. Euh... Et quoi
1: c'est des petits c'est des petits euh, c'est des petits trucs des comme phrases, ça qui vous ont des, fait que oui, euh, oui, vous phrases, avez quand même phrases, changé aussi. Des, des prises de
0: conscience mmh. des, des, des reflets de mon propre comportement. Et tout ça, ça oui, ça m'a fait changer de, de vie. Oui.
1: Comment est-ce qu'on est qu peut faire Parce qu'on est tous prisonniers en fait, du consumérisme. Enfin, je veux dire, on a des téléphones, on est obligés, oui. sinon on ne vit plus. Enfin, oui. Comment est-ce qu'on peut faire pour justement vivre avec modération
0: Mais... Moi, les téléphones, je trouve ça très bien. Hein. Quand on voit la, la, la capacité d'innovation et de curiosité qu'on peut gagner grâce à ça, moi, j'écoute des podcasts sur, de France Inter euh, grâce à mon smartphone. Et, euh, et donc, je considère que mon, mon intelligence, ma culture générale, elle est démultipliée grâce à ça. <rire> voilà. Je n'écoute pas de musique en radio, mais toujours des podcasts. Mmh. Et donc, genre, on, on magazine plein de choses. Non, mais ça, je, je pense qu'on ne doit pas renoncer au progrès, parce que l'innovation, c'est important. Mais par contre, on doit rester calme à l'intérieur de soi. Calme. Et une fois qu'on est calme à l'intérieur de soi, on n'a on, on, on pas cette frénésie, ce narcissisme frénétique. Donc c'est plutôt une question d'auto-éducation, vous parliez tout à l'heure de spiritualité, mmh. mais je ne suis pas sûr que je peux rapprocher ces deux notions, mais je sens une certaine affinité élective entre mmh. le calme et la spiritualité.
1: Oui, mais j'ai l'impression qu'on est dans des milieux quand même euh, voilà, où on, on a peut-être été éduqué à ça aussi euh, mais les personnes qui sont vraiment dans le consumérisme qui en fait euh, n'ont pas connu autre chose, n'ont pas été éduquées pour dans la spiritualité, ouais. dans machin, comment comment est-ce que euh, on peut faire ils sont ils sont allez, il y a de la publicité partout sur ouais. leur feed Facebook, sur leur feed Instagram, partout. Comment est-ce que euh, on peut réguler ça Est-ce qu'il est-ce qu'il faut réguler ça déjà
0: Bah réguler ça va être compliqué mais je, je crois qu'il y a tout un travail euh humaniste d'éducation qui doit être ouais. mise en oeuvre par les parents mais aussi par les écoles mm. mais je suis quand même surpris de, de voir que dans les écoles secondaires la, cette, cette tendance euh, au respect de la nature euh, mm. au combat contre la, le consumérisme inutile, on sent que ça devienne une, une oppression, hein, est en train de se développer moi je crois beaucoup au système éducatif et, euh, et il est de qualité en Belgique je ne crois pas qu'aujourd'hui, il puisse y avoir des personnes qui poussent à la surconsommation sans être à un moment sanctionnées ou en tout cas ramenées à l'or.
1: — Les militants écologistes, vous en pensez quoi
0: ?— ben, Je pense que c'est important. Ils ont un rôle extrêmement important à jouer. Euh, je ne suis pas sûr que je partage la, la toutes leurs idées. Euh, on voit bien que le mouvement écologique en Belgique a dû, a dû manger ses, son chapeau et ses selles, hein, avec notamment mm -hmm. ce qui était nucléaire. Euh, mais ce n'est pas grave. Je crois que... Euh, — Un écologiste doit pas avoir raison ou tort par nature, ni, ni quelqu'un qui ne l'est pas. Je pense qu'ils sont des personnes qui contribuent au débat sociétal. Et même si euh, l'aboutissement n'est pas ce qu'ils avaient espéré, ou au contraire, est-ce qu'ils espéraient, c'est pas important. L'important, c'est d'avoir, je pense, des idées contradictoires, mmh. ne pas avoir une sorte de domination manichéenne des choses. Et donc, euh, ça, voilà, ça fait partie des frictions euh, qui sont euh, nécessaires et inhérentes à tout système démocratique.
1: Ils sont assez écoutés ou assez entendus par euh, les politiques ou, euh... Je
0: crois. Je crois qu'ils sont d'ailleurs représentés politiquement. Donc finalement, à partir du moment où ils sont représentés <coughs> politiquement et dans un <coughs> gouvernement, ils sont écoutés, bien sûr.
1: Mm -hmm, mm -hmm. Alors, vous avez choisi une troisième chanson de Genesis euh, qui s'appelle « Calling
0: all stations ». Oui, c'est un album qui a été fait euh, sans Phil Collins, que, que j'aime beaucoup. Ah oui. euh, et j'aime bien cette chanson, tout le monde dit que c'est la plus mauvaise de tout, de, de tout ce <rire> groupe et moi je toujours bien aimé parce que finalement c'est une chanson qui porte en elle un certain désespoir et qui m'aimait qui beaucoup
1: mmh. on l'écoute tout de suite <musique> Retour pour la quatrième partie sur un RCF dans God's Talent avec Monsieur Bruno Coleman. Euh, à 60 ans, je pense que vous avez voulu réinventer un peu votre vie, et réfléchir oui. sur ce que vous faisiez etc. Oui. Qu'est-ce que vous avez à ben euh,
0: Oui, parce que je considérais que j'avais travaillé beaucoup, 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 beaucoup pendant 40 ans, même plus, et euh, j'ai voulu prendre euh, une certaine pause, une respiration dans ma vie en travaillant un peu moins, en prenant plus que temps euh, du côté, en allant, allant à la rencontre de personnes qui sont dans, dans des milieux que je ne connaissais pas, parce que finalement, quand on travaille dans le secteur financier, on vit sur une tête d'épingle avec un monde tellement clos qu'on croit qu'il domine le monde, alors qu'en réalité, il est tout à fait, euh, il est tout à fait accessoire. Mm -hmm. Et euh, oui, j'ai voulu, voulu changer, réfléchir, euh, retrouver la nature, retrouver le, le sens des choses, parce que si ce n'est pas maintenant, ce ne sera jamais. J'ai pas voulu surtout m'accrocher comme, comme j'en ai vu tant. Euh, à des positions, à des, à des honneurs, tout ça ne sert à rien. Enfin, tout ça vient bien nom mm de -hmm. l'humanité. Moi, ça m'intéresse pas. Donc, euh, je préfère, par exemple, investir bien dans l'académie, dans des belles conférences. Et j'ai choisi surtout de faire mieux, beaucoup mieux, ce que je faisais. Je fais de faire la qualité plutôt que la quantité. Je, je donne beaucoup de conférences, mm -hmm. je fais beaucoup, de, je fais beaucoup d'écrits. Euh, je veux faire mieux. Donc, j'essaie je de m'appliquer, d'être, de donner le meilleur de moi-même et, 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 et de continuer à me, oui, m'améliorer, on va dire.
1: Vous vous trouvez humble?
0: Non, on a tous des, bon, on a tous des égos qui sont parfois détruants hein, et qui sont qui sont violents. On a tous des besoins de reconnaissance, tous. Moi, mm -hmm. ma, mon besoin de reconnaissance, il est plutôt dans dans le respect de la de l'idée, de l'idée nouvelle, de la de la structuration de la pensée, dans la qualité d'écriture. Et, euh, et je 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 serais et, et aussi, c'est vrai dans la publication, parce que je considère que la publication, c'est une discipline. Ça impose, ouais. euh, ça impose les, les derniers kilomètres d'amélioration, parce qu'on mm -hmm. sait qu'on va être lu. Mon dernier livre, par exemple, est, <coughs> se vend très bien. Euh, il retire, d'ailleurs, il réimprime ah cet ouvrage. Ouais, ouais, ouais. Et donc, c'est important. Donc, c est, c est, c est, j'ai ce cet ego du réconfort d'avoir des personnes qui m'ont dit, j'ai appris quelque chose, c'était intéressant, et ça, ça me pousse à continuer. Comme un étudiant qui me dit, ah tiens, je vous ai eu comme professeur, ça m'arrive de temps en temps, il y a 10 ans, il y a 20 ans, et parfois à l'étranger, je me souviens qu'à Lausanne, je viens de mes anciens étudiants, ah oui. ou un suiveur de LinkedIn me dit, mais ah, bon, c'est vous, c'est vous il dit, mais vous allez ouvert une idée, je n'avais pas pensé à ça. Et là, je considère que ma, ma, ma vie est gagnée.
1: Et avec, euh, avec le, le livre là, que vous venez de sortir, vous avez déjà eu des débats un peu houleux avec
0: euh, certaines personnes pas, pas houleux, pas houleux. Non Non, il n'y a pas eu de débats houleux. Il n'y a pas de raison qu'ils soient houleux, d'ailleurs. Enfin,
1: houleux, je veux dire, euh, je veux dire euh, des, 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 des gens qui ont d'autres euh, Bah Oui, il y en a, mais en,
0: où, en, en, même temps, euh, en même temps, un, un livre, je l'écris d'ailleurs, c'était un dialogue personnel... Qu'on offre à la collectivité. Donc, euh, c'est un livre, c'est une démarche de grande vulnérabilité. Finalement, c'est plus simple de ne pas écrire. Euh, écrire, c'est fragilisant. Mm
3: -hmm. Mais
0: euh, et donc, mais que parce que c'est fragilisant, je ne le vois pas comme étant une arme de, de combat au lieu, pas du tout. Non, non, mm -hmm. c'est un échange. Mais c'est ouvrir le débat aussi. C'est ce que je veux faire. Oui. Mais je pense que quand quand on a comme moi eu la chance d'avoir bénéficié d'un enseignement de qualité. Et je, je crois fort à la parabole des talents hein, où il faut vraiment s'améliorer en permanence. Mmh. Je pense que c'est la moindre des choses de pouvoir redonner à la société de manière sage, de manière équilibrée euh, l'aboutissement de l'enseignement dont on a pu bénéficier. Mmh. C'est très important pour moi de, de donner plus que je n'ai reçu dans, dans tout le système éducatif. Je m'investis beaucoup dans le système éducatif parce que j'ai du respect profond pour l'État qui, qui me l'a prodigué quand j'étais jeune mmh. et qui m'a ouvert les portes de l'université en donnant cours. Donc pour moi c'est quelque chose d'extrêmement important mmh. de, de, de donner beaucoup beaucoup plus que ce que j'ai pu prendre et c'est la raison pour laquelle je ne suis pas un homme mercantile du tout parce que je considère que la connaissance de ce ne se marchandise pas, finalement.
1: Mm -hmm. D'ailleurs, vous êtes toujours euh, professeur alors, dans, dans certaines oui. universités, dans en fait, euh, Flandre, Wallonie, Bruxelles. Hein, oui, si... Est-ce euh, est que ça, c'est important pour vous aussi
0: Oui, c'est important pour moi, encore que je vais sans doute arrêter dans, dans, dans un an, parce que mm. j'aurai 63 ans et je, je crois qu'il est important de... de... il y, y a des cours qui disparaissent, hein, les, les cours changent de mode, et c'est très bien comme ça. Il y a des... Y a des... Il, a, il faut laisser la place aux, aux jeunes. Je crois qu'il n'y a rien de pire dans le domaine académique que, que d'occuper la place de, de nouvelles intelligences. Et puis surtout, je crois que ma génération a formulé certaines idées, s'est sans doute trompée dans beaucoup de domaines, et qu'elle doit laisser la place à d'autres mmh. jeunes. Et il faut que d'autres économistes plus jeunes euh, s'imposent, et que ce ne soient pas les mêmes suspects usuels comme moi et d'autres qui monopolisent le débat public. Ça, ce n'est pas une bonne idée. Les
1: économistes que vous avez formés à l'UNIF, etc. Il euh, y en a beaucoup qui, qui, qui se sont détachés de vos idées, que vous avez prônées, ou bien vous ne savez pas ça Je ne sais pas.
0: Je ne sais pas. Finalement, j'ai des cours techniques plutôt de finance, de comptabilité ah oui. financière, mais euh, j'ai pas mal d'étudiants qui m'ont dit qu'ils avaient bien aimé mon cours, parfois avec 15 ans de, de retard, avec 20 ans. Et c'est réconfortant. Ça veut dire qu'il y a eu un, un bâton, un flambeau qui était, qui était passé. Oui. Ils en font ce qu'ils veulent. Je, tout ce que je, je leur dis toujours au début du cours, s'il y a une phrase... Euh, qui vous aura euh, interpellé ben, le cours sera gagné hein. 30 mm -hmm. heures de cours ont été gagnées Vous avez dit, 30 heures de cours pour une phrase euh, c'est beaucoup mais, mais je pense que ça, ça, ça se limite à ça on est tous frappés par quelques phrases qu'un instituteur, un instituteur oui c'est clair
1: ouais. et, et par exemple enfin c'est une question qui me vient comme ça je ne sais pas si elle est, si elle est bonne ou, ou bête mais euh, parce que vous donnez cours à l'UNIF donc euh, ce sont des gens qui voilà qui ont déjà les bases ouais. etc donnez cours en secondaire ou là où, où, là où les... est-ce que c'est quelque chose que vous avez déjà
0: réfléchi ben, ou pas j'ai donné cours en promotion sociale ouais. Euh, à Charleroi. Je ne donne pas cours en, en humanité parce que je, je pense que j'ai un, un, un langage qui demande un certain niveau d'érudition, euh, puisque je parle, il faut avoir des bonnes bases. Mais, mais encore très récemment, à Bruxelles, j'ai parlé à des classes humanité de Réto. J'aime bien le faire, je le fais une ou deux fois par an et, et avec grand plaisir parce que parce que d'abord moi ça me rafraîchit puis ça permet de voir quelles sont les préoccupations ouais. des, des personnes mmh. plus jeunes mais c'est difficile de transposer un cours d'université à un cours d'humanité parce qu'il bon, faut, il faut des bases et c'est pour ça que je donne cours dans les dernières années de d'université par les premières Ah Oui oui mais je, je
1: même à, à, part, à part vos cours du NIF mmh. euh, dû à votre j'allais dire votre conversion euh, ouais. etc ça, ça vaut peut-être la peine aussi parfois mmh. que les jeunes entendent comment quelqu'un comme vous ouais. est passé euh, ouais. d'une ouais. chose à une autre encore que je
0: ne fais pas trop division. vous savez, il y a une... entre un jeune d'humanité et moi, il y, a, il y a 40 ans de différence, mm -hmm. 45 ans de différence, c'est absolument énorme, mm -hmm. et donc euh, je, je crois qu'on fait partie de, de gens qui peuvent devenir un jour référentiels, qui peuvent être des petites lueurs dans la pensée, ouais. mais qui ne seront jamais, des, des, on va dire, des socles de la pensée.
1: Ouais. Et je, me demande si, je me demande si les jeunes, euh, ça ne leur fait pas du bien aussi Peut-être. Peut d'entendre de, de, Mais... des gens oui. euh, de votre génération, oui. parce qu'il y a toujours un, un tellement un gros décalage oui. entre les générations que oui. que, que voilà. Non, c'est vrai. À quoi va ressembler votre vie, euh, Bruno Coleman
0: ben écoutez, j'espère qu'elle sera paisible, en bonne santé, on verra. Et euh, <rire> j'espère euh, dans, dans le calme. Je pense dans le calme. Moi, j'ai mm -hmm. quitté la course aux honneurs. J'ai quitté cette frénésie euh, qui m'a qui qui m'a transporté pendant très longtemps d'ailleurs. Et tout ce que je veux maintenant, c'est une vie de réflexion, de lecture, beaucoup plus, euh, peut-être monacale, enfin monacale pas dans le sens, euh, au sens propre du terme, mais plus, plus apaisée, plus, euh, plus simple, euh, de, de, de respiration avec la nature, mm -hmm. ça c'est très important pour mm -hmm. moi, donc quelque chose qui soit différent, qui soit euh, apaisé.
1: La politique, vous n'y avez pas pensé
0: Si, j'y ai pensé, je suis interpellé, ouais. euh, mais euh, je garde cette interrogation de savoir si je suis vraiment fait pour ça dans un système qui, qui a professionnalisé le, le monde politique et à juste titre d'ailleurs donc euh, est-ce que je ne, je ne suis pas mieux d'en être, être à l'écart et de, de, de partager des idées voilà, parce qu'une fois qu'on rentre en politique on est, on est contraint aussi par, par son, son, sa, sa présence donc euh, voilà je, 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 l'important pour moi c'est d'avoir de l'impact euh, enfin en tout cas non pas de l'impact de, de manière euh, euh, autoritaire mais d'avoir euh, une contribution utile au débat sociétal voilà. mmh. c'est ça qui est très important pour moi mmh. Euh, je le répète, en grande vulnérabilité.
1: Mmh. Très bien. Ben, en tout cas, merci beaucoup euh, pour votre temps, pour ces belles paroles. Je ne sais pas si vous avez quelque chose à rajouter euh, à nos auditeurs. qu'il
0: faut avoir confiance, il faut, euh, il faut rester calme. Je crois qu'on vit des, des temps très tourmentés, euh, dont la perception est exacerbée par une actualité qu'on veut euh, anxiogène. Et euh, Oui, le, le monde change, mais il faut garder sa, son calme, son... Sa tranquillité, bon, c'est ça qui est le plus important. Vous êtes optimiste Je suis euh, optimiste de raison et un peu pessimiste de sentiments. Donc euh, je crois que l'humanité traversera toujours des phases merveilleuses et puis des phases détestables et qu'on qu n'en a pas fini avec les tourments de l'histoire, évidemment.
1: Bon, on va terminer là-dessus. Mille merci pour votre temps et, euh, et bonne continuation à vous. Merci beaucoup. Au revoir, merci. Au revoir.